0: Alô. Sim, a respeito do anúncio de emprego. Sim. Quanto é que tem aí um, um emprego para ganhar 100 mil pila por mês? Uma vez por semana, com secretária, mordomia, verba de representação, mais umas marmita por fora. Ah, não serve nada, não, não serve não. muito. Obrigado.
1: Fala, meus trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil! Está começando mais um podcast Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires, sou aí formado em Relações Públicas, trabalho hoje com vídeos
0: e marketing digital. E estou aqui com o... o Caio, também formado em Relações Públicas, mas não trabalho com nada disso que o Claus falou. Hoje sou funcionário público e não trabalho com nada relacionado a Relações Públicas. Tá vendo? Nem parece um burocrata. Veio gravar hoje de bonezinho para
1: trás. <risos> tá parecendo um youtuber time com, com um shortinho vermelho.
0: Parabéns, Caio. Mas eu já tô... O podcast nem foi lançado, mas eu já tô me sentindo uma... <risos> né, uma estrela da, da, da... Um influencer. É, um influencer, <risos>
1: claro. E, bom, galera, hoje estamos aqui pra falar sobre profissões da ficção. Quem já ouviu os últimos dois programas aí, nós já falamos do, dos nossos trabalhos, nós já falamos de clientes. Nós pedimos pra vocês mandarem lá no Instagram, arroba dois empregos escrever por extenso dois empregos Histórias de vocês também. A a gente ainda não vai ler essas histórias, porque esses episódios estão sendo gravados antes da, da divulgação. Mas continue mandando. Se você já mandou, mande que em algum programa a gente vai ler você. A caixa de mensagem está lotada, Klaus. Acabei de é. consultar <risos> aqui. Ah, lá. Vou ter que deletar alguns aqui. Nossa, tá então. Então é isso aí. Vão tentando. E nesse lance de profissões da ficção, eu quero saber aqui do Caião, do nosso co apresentador, qual que é aí um personagem da ficção que ele acha que tem a melhor profissão ou, ou, ou que ele até gostaria de
0: ter essa profissão, de repente. Cara... Eu acho que. Eu acho que é até unânime. É. Que é o Charlie Harper do Joanna half Man. Porra, o cara é, ele é um compositor de jingles. <risos> só que meio que ele já compôs, assim, né? Ele já quase não trabalha mais. Vive numa mansão em Malibu, né? Tem que aguentar é, lá é, o irmão é. chato pra caralho ali, o sobrinho também. Que né? mora de favor mora ali. Mora de né? favor e tal. Mas, porra, o cara é um milionário que não faz nada o dia inteiro, né? Vive lá com a sua roupa de poliche.
1: Porque foi a, é a mamata. É isso aí. É o, o cara vive da lei, desse negócio de lei, aí o
0: cidadão precisa trabalhar, que é um absurdo. E aí eu vou defender minha classe aqui, cara, ah. porque depois o nego fala que funcionário
1: público é que não trabalha. <risos> Mentira. Ah, é, o cara vive de royalties uma música de sucesso é. que ele fez
0: há muitos anos, o né? O cara fez lá uma <risos> vez sucesso e, e, e acha que, que já tá bom. Eu não, tô lá todo dia batendo ponto, tá entendendo? É, nossa, difícil. Põe cara. música
1: dramática aí no fundo. No Você músico... é um guerreiro, cara, e tudo isso <risos> pra ganhar só 24
0: mil reais. É, é um absurdo. Que é o Tá quase virando pedinte. É isso. É esse miserê. <risos> Mas é isso, cara. Acho que o, o, Char, o Charlie é o foco de todo mundo, né? Uhum. Quem não queria ter ali? Você fez o seu trabalho, tá? Agora só tá vendo os royalties e já era. Agora, tem um outro cara. Esse eu acho que menos conhecido. E esse eu nem digo que eu queria ter a profissão dele, porque ele não tem profissão, ele é desempregado. Agora, bom, minha namorada tá aqui assistindo hoje. Ela é uma grande fã desse filme, que é o Grande Lebowski. Ah. Ela ama esse filme assim eu quero como fazer
1: eu. Uma... Antes de você falar do filme Que pro, pro ouvinte saber Que o Caio trouxe a namorada dele aqui hoje Isso Manda um oi ali no microfone né, o,
0: foi de longe, não é? Ela pegar. tá
1: tímida, não quis participar da gravação, então nós colocamos ela no emprego de trazedora de cerveja. Mas uh, antes que qualquer uma coisa a gente aqui de ser machista, aceitamos trazedores de cerveja, homens e mulheres de qualquer sexo.
0: É verdade. Mas ó, eu tava falando do, do Grande Lebowski, né? Pra quem não assistiu, o Grande Lebowski é um filme sensacional, um dos meus favoritos. E eu vou dar uma breve sinopse do filme. O cara chama Jeff Lebowski, mais conhecido como The Dude, que seria a tradução aí como o cara, talvez. O cara. É. Mas basicamente ele é um fudido. Ele não tem porra nenhuma, ele não tem emprego e ele passa o dia inteiro fumando maconha, tomando cerveja e ouvindo o canto das baleias no... no, no Nossa. No, no fone de ouvido. Ah, o canal de ASMR. É. Ou ouvindo rock and rock'n'roll também, que ele ouve também. E tomando White Russian, que é um drink típico dele aí, que inclusive depois do filme o drink hum. estourou. Aí tem em todos os bares. Pode chegar em então, qualquer bar e pedir um White Russian que vai ter certeza. E aí, o que que o que, que acontece? Ele não faz porra nenhuma. Vez ou outra, só que ele sai pra jogar boliche, que é o <risos> único hobby dele. E aí, o que acontece no filme? Entram uns caras na casa dele, arromba a porta, enfia a cabeça Caramba. dele na privada. Por quê? Porque confundiram ele com um outro cara que chama Jeff Lebowski não. e que é um milionário. Oh. <risos> e aí, o cara o milionário tava devendo pra alguém, não sei o quê, e os caras chegam, descem o cacete nele e fazem uma coisa que ele não tolera. O cara mijou no tapete dele. Nossa, aí é ofensivo. E aí, o que, que ele faz? Ele fala, não, peraí, eu tô aqui de boa, o cara mija no meu tapete. Não é assim que funciona. Então, ele vai atrás do verdadeiro Jeff Lebowski, do <risos> Rico, pra ver se o, o Rico compra um tapete novo pra ele. O filme <risos> esse, parte daí. Esse é o
1: plot do filme. É, é uma filme... jornada em busca de um tapete. Isso, o é. filme
0: parte daí. Só que Muito é, bom. é incrível. Preciso ver. Você tem que ver. Você tem que ver. E o ouvinte também tem que ver. Ah, não, o ouvinte que já viu, e esse que já viu, está adorando o que eu tô comentando sobre o filme, porque não tem como assistir esse filme sem ser um grande fã. E aí, o que, que acontece? A partir do filme, um cara lá da Tailândia criou uma religião. Caramba, cara. O negócio ficou sério mesmo, Ficou amigo, sério. Hein? Como eu disse, o personagem chama The Dude e a religião chama Dudeísmo. <risos> <risos> e o Dudeísmo, pra você fazer parte do Dudeísmo, até fui ver aqui, ó, hoje já tem mais de 450 mil pessoas Nossa. que aderiram ao Dudeísmo. Tem um é. site, tá? Ah,
1: pelo que você falou, eu acho que tem muita gente que já aderiu há muito tempo, mas não sabe é isso é, é isso, é
0: isso. Esses que... aqui são, são os dudeístas conscientes. Aham. Uhum. Tá? Porque os inconscientes. Eu conheço uma galera aí, só ali na Unesp, onde a gente estudou, tem uma
1: galera que, que já tá nessa religião faz é, tempo. É,
0: eles só precisam saber que estão. Né? Aí já vira bispo, já. Pode é.
1: pregar a palavra. Tem,
0: não, mas tem, tem todo uma, um organograma. Mas basicamente, pra você virar um dudeísta, o que você precisa fazer é nada. Nada. Porque essa é que é a religião. Você meio que não faz nada. <risos> então, tipo, deve ser muito bom, né, cara? <risos> mas ele é um desempregado. Então, assim, não é um cara que eu, eu não gostaria de ter a profissão dele, mas gostaria de ter o bom humor dele no desemprego, que é algo que as pessoas não têm. Né? Sensacional,
1: Caio, sensacional. Eu vou, vou anotar a sua dica aqui e vou, vou querer assistir.
0: Inclusive, convido, convido o ouvinte a entrar no site. Tem um site lá, infelizmente, não tem tradução para português ainda, mas o nosso ouvinte sabe inglês, né? Porque é um podcast para nível... A gente fala com doutorandos aqui, né? Pelo menos, Pelo né? menos. É, né, Caio? Pelo menos. Então, pelo então, menos. o pessoal sabe inglês, consegue entrar lá no site, digita do do deism que é em inglês, é, <risos> e aí você consegue acessar o site,
1: é maravilhoso. Legal, galera que fala inglês e já tem um nível intelectual muito elevado, vai seguir a dica e, e falando em pessoas de nível intelectual elevado, tem uma profissão na ficção, cara, que eu acho é muito interessante, que é o cientista maluco. Você não conhece muito isso na realidade, a gente teve lá em... É. Sei lá, em 1940, talvez lá o Dr. Van Braun. Mas você, tem alguns que entraram pra história? Mas é dois ou três. É um a cada 20 anos. Mas nos filmes, cientista maluco é uma profissão. É, não é Parece cientista. Parece comum, né? Parece comum. Parece comum. E não é profissão cientista. É profissão cientista maluco. <risos> e aí, cara, esses caras, inclusive... Não sei se você já reparou, mas tem um grande número de vilões com doutorado. Por exemplo, eu, quando era moleque, um dos primeiros videogames que eu joguei, o vilão se chamava Doutor X. Que era um jogo de luta. Aí depois também no Sonic você tinha o doutor Robotnik, ou também conhecido como doutor Eggman, né? Mas aí é que tá, esse doutor aí é de
0: doutorado mesmo? Ah, eu, com certeza. Às vezes o cara é médico, ou é, é advogado. Ou é advogado, aí não é. pode, né? Tem que não chamar sei, ele. Doutor, é. Tem que ver isso aí. Mas não sei porque eu não vi nenhum deles de,
1: de gravata e nem de jaleco branco, <risos> né? Porque o jaleco hoje em dia ele já é um doutorado, né? Porque ah, a pessoa é. que tá de jaleco, pode até ser um jaleco da Hortobon a pessoa <risos> hoje em dia... <risos> Ela quer ser chamada de doutor. Mas aqui não é o Cara caso. trabalha na droga azul. Aqui, por exemplo, você tem o, o Doutor Octopus do Homem-Aranha. O Hannibal Lecter era, era doutor. Ah, esse é foda. Hein? Era doutor. Esse é foda. O Doutor Destino, Doutor Evil, Doutor Abobrinha. Doutor Abobrinha.
0: O Doutor Abobrinha tem doutorado em quê, Klaus? Então, boa pergunta. Eu acho que em arquitetura, né?
1: <risos> que ele queria derrubar ele quer um castelo, castelo que era no meio do nada e
0: construir um é prédio verdade. de
1: andares. Um prédio pra quem? No, no, no fim do mundo. É. Quem que
0: ia frequentar esse prédio de senha? Ele fez arquitetura na, na, na FAAC, provavelmente, o doutor Abobrinha? Não, se
1: fosse na FAAC, ele ia querer preservar o castelo, fazer um teatro. Verdade, óbvio. verdade. Óbvio. Então, eu acho que ele deve ter feito na Unipe. Ia fazer um, é. um sarau no <risos> jardim ali. Ia fazer, nossa, ia preservar tudo. Ia nossa, continuar o Você tem razão. Mas, enfim, é... até a Arlequina é uma doutora, né? A doutora ah, é? Harley Quinzel, que era uma psicóloga que o Coringa enlouqueceu ela. Daí a origem, então eu fico perguntando, que raio de faculdade é essa que fica dando doutorado pra essas pessoas? Isso que eu me pergunto. Então, é... é e dentre eles, vários são o típico cientista maluco, né? Dos que eu citei aí, o, o Dr. Octopus, o Dr. Evil, o Dr. Robotnik. Então, cara, eu acho que é uma profissão, assim, legal pra caramba, porque você pode simplesmente desprezar tudo aquilo que o brasileiro tá preocupado agora, se tem bolsas, se tem investimento, não sei o que lá e tal, na, na ciência, né? Pro cientista maluco não conta. O cara quer desenvolver a estrela da morte, levar bilhões de quilos de metal para o espaço, ele leva. O orçamento cientista assim maluco é sempre ilimitado. Ele sempre vai ter seu tanque de tubarões, ele sempre vai ter... <risos> então, é uma profissão
0: que eu, que eu com ressalvas, admiro. Certo. Certo. que Aliás, fico alerta aí, né? Pra... O ouvinte que está fazendo doutorado pode em breve virar aí um vilão de filme.
1: É, porque, aliás, no, no Brasil, o único jeito de permanecer sendo cientista é virando maluco mesmo. Bom, você já tem que ficar sem dinheiro, né?
0: É. Você não tem bolsa de estudo.
1: Mas eu acho que é daí que eles surgem. Porque daí vem é. uma fundação satânica e, e o acaba cara vende sucrindo. a alma, né? É, <risos> é verdade. É. <risos> acho que é isso. Mas, bom, teve um, um levantamento aí sobre essa questão de vilões, heróis e tal. Que é super interessante. Não, não sei se eles fizeram ou se eles só divulgaram. É de que apenas 8% dos heróis têm profissões formais relacionadas. Ou seja, são homens certo. da lei. Policiais, agentes, pilotos e tal. Só 8%. Os demais são detetives particulares, pessoas que ganharam poderes num acidente, desempregados, etc. E eu achei curioso, porque em contrapartida dos vilões, é muito comum eles serem caçadores de recompensa ou mercenários, que são duas profissões que eu não conheço ninguém que exerce. Ah, não, mas não tem mais isso. Né? Será que não tem mesmo?
0: Você tô louco. Cara. Porque em filme sempre tem. É. Não, mas é que dá um filme. Caçador de recompensa é... Tarantino adora, né? Uhum. Mas, cara, é interessante isso que você falou dos do dos heróis, né? Porque eu tava pensando justamente isso antes da gente fazer o programa, né? Porque eu, eu tava vendo uma lista da Forbes, dos personagens que são mais ricos do, do mundo. Ah. E tava lá o Tio Patinhas em primeiro, <risos> e por aí vai. Grande Tio Patinhas. É, e tava entre eles ali, o Homem de Ferro e o Batman. O Homem de Ferro e o Batman, você me corrija aqui se eu tiver errado, porque eu, super-herói, sei tanto quanto você de futebol. <risos> é nada. Né? Aliás, o, o, a parte
1: pra falar disso, que o Caio, ele é o típico homem brasileiro, no que diz respeito entretenimento. Ele gosta lá de um MMA, de um futebol, vai num estádio de vez em quando. Claro. Já eu sou um nerd irreversível que não sei nada de futebol, nem de MMA, nem de
0: automóveis. Eu efetivamente só sei memes. <risos> é, cultura, cultura pop, talvez? Da cultura, cultura, pop, cultura pop. Mas, então, e, e o Homem de Ferro e o Batman estavam lá na lista da Forbes, é, e eles são milionários mesmo, né, no, nos filmes e tal. E eu fiquei pensando, mas que caralho, Bicho. O cara já é milionário E ainda quer fazer graça Virar super-herói Correr risco de vida Pra salvar o planeta Vai se fuder, mano Gasta seu dinheiro lá Bem gasto Eu jamais faria Joga um
1: aviãozinho Um auditório é, é, Arma uma pegadinha Com a Ruth -Honce, <risos> e você Tem tanta coisa Que você pode fazer com dinheiro Você pode comprar roletas e, e criar um programa Todo dia de manhã E a criança quer ganhar Um Playstation E só cai no jogo da vida Você se diverte Aliás, se eu fosse rico, eu ia fazer mais ou menos o que o Ciro Santos fez. Então, que mas é aí eu esculhambar os outros e, e
0: promover pegadinhas. Exatamente, aí eu entendo, cara. E agora o cara é milionário e por isso ele quer virar super-herói? É tipo o Luciano Huck querer ser presidente da república. É. Já não tá bom o seu é. Luciano Huck?
1: Acho que ele até desistiu, né? Porque ele tem pro, que abrir mão. 2022 é. ele vem forte aí. Né? E ele é, é tocando, né? Ele é, então. Tanto no pessoal <risos> como no profissional.
0: Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico.
1: Cara, tem uma profissão que é diferente de caçador de recompensa, que são os Ripple Men. É um filme chamado Ripple Man, que a profissão dos caras é fazer o resgate de, de dívida. Né? Sabe quando você fica devendo pro banco, eles vêm e recolhem seu carro e tal? Só que em vez de seus pertences pessoais... Primeiro
0: eles ficam ligando para você, numa é. ligação... É. Porca, que raramente você consegue atender. Não, que eu já devia vir para o banco, porque as pessoas me contaram. Ah, gente. sim, sim. Não, é eu, nunca ninguém me ligou da, da Pascoal outro né? <risos> Nunca.
1: Um abraço, pessoal da é, aí. Um abraço. aí o... Estão o... ouvindo agora? Né?
0: <risos> o... No
1: trabalho. <risos> Os Revolvement, o que eles fazem? É um futuro distópico, onde as pessoas fazem implantes biônicos aí, para viver mais, para ter saúde e tal. Só que quem não paga em dia o cardê do baú da felicidade, tem seus órgãos recolhidos em vida. Puta então os Ripple Men vão lá pra matar a pessoa e resgatar os órgãos a empresa. Essa que é a parada. É um filme interessante, assim, é uma crítica social foda ali, <risos> né? E eu fico pensando, cara, que profissão desgraçada, porque o cara entra na casa do cara e muitas vezes eles meio que tem que iludir a pessoa, porque ah, é, um, tá. é um futuro meio estilo Robocop, assim, não tem mais lei, são só as corporações que mandam Entendi. tal. E a pessoa assina um contrato e no contrato fala que os órgãos seriam recolhidos, mas ela teria dado uma assistência tal. e tal, no fim quando o cara bate na porta dela, cada pessoa reage de um jeito, tem gente que fica ah, vocês vão me ajudar, aí o cara tem que dar um migué ali, fingir que vai, mas ah, tem pessoas que já abrem a porta sabendo que vão morrer e que dá mais dó do que as que estão iludidas puta que, a que a é o cara que só aceita o destino dele, fala não, tá bom. Pô, mas
0: não dá nem pra fazer um parcelamento maior aí, um financiamento com uma taxa
1: abusiva. É, de repente conversar com o pessoal do, 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 quem que faz financiamento bom aí? É, a Crefisa é a Crefisa. Um abraço pra dona a aí, ó,
0: patrocina a
1: gente aí, Grefg.
0: <risos> Pô, cara, mas é uma puta profissão ingrata essa daí, porque é. o, o, o cara que vai lá pra matar é só um cara que tá cumprindo ordens, né? E vai lá pra matar o maluco só porque ele não pagou, né? É. E o cara que não pagou, com certeza pagou porque... Não pagou porque não tinha dinheiro, não é? Olha que gancho maravilhoso que eu tô fazendo. Ah. E eu vou entrar... <risos> eu vou entrar aqui, cara, eu vou entrar aqui no, no personagem que eu gosto muito, que é o Aldo Rain, que é do Bastardos Inglórios. Eu sei que você não assistiu esse filme, fica essa indicação, mas o ouvinte com certeza assistiu. O ouvinte assistiu o Grande Lebowski. É verdade. Então assistiu o Bastardos Inglórios, certamente. E o Aldo Rain, ele ele, é, ele, comanda uma... como é que eu posso dizer? Um pequeno exército de judeus que caçam nazistas. E aí eles não estão ali pra fazer prisioneiros, não. Eles estão uhum. ali pra matar nazistas. Ah, Inclusive sim. eles fazem coleção de Couro cabeludo de nazista. Ah, sim. Então ele, ele ordena ali ele, aos soldados dele a matarem os nazistas e recolherem os couros cabeludos deles. É, ele pede, acho que no, no filme são 100 couros cabeludos que ele pede pros, pros parceiros deles lá. E aí sim, aí é uma morte justificável, né? Ah, é, porque o nazista é covarde, né? Então, e aí não é só um cara que não pagou por um órgão. É, é, é um nazista. É verdade. Aí
1: aí é uma profissão é, diferente. Diferente de você, às vezes, matar uma por causa do fígado. É, é. De uma glândula suprarrenal Então. <risos> um negócio assim. Então é, é... Realmente, matar um nazista é mais... É, é mais, mais aceitável, é, não
0: é? É até recomendável.
1: <risos> e... e, e é, 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 é. Não sei se a gente deve falar aqui no programa que é pra descer a porrada em nazista, porque às vezes depois eles apanham e falam que estão sendo oprimidos. É. é que não é, vamos é, oprimir é, nazista é, também, Não. Né? É um pessoal muito sensível. É. <risos> <risos> e aí, cara? Esse lance de profissão da ficção, por exemplo, um Ripple Man não existe no mundo atual. Você vai ver o cara que faz transplantes aí no mundo real. É um cara, normalmente um cara tranquilo, é um Dr. Ray. Sim. Entendeu? Um cara que, é. que tá na rede TV de vez em quando. Isso. Então.
0: O, 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 o Dr. Ray, ele é brasileiro ou ele é, ele
1: é americano? Ele é brasileiro, mas ele tem um belo de um sotaque então, que eu é isso não
0: entendo. Que eu...
1: Que eu não entendo. Eu, ele se
0: candidatou
1: esses tempos, não se foi? Aí, aí
0: o pessoal falou, não, ele é brasileiro, patriota, não sei o que. Eu falo, caralho, o cara não fala português. Ele é brasileiro. É.
1: Ele, é, ele fala como sotaque da Florida, é muito que eu não. Você é
0: pra votar num cara que tem um sotaque legal, porque não votar no, no Glenn. Mas
1: daí você sabe que o, o doutor eleito ia, ia rolar aí uma bolsa silicone pro ah, povo. Aí né? É bom. aí de repente ia ter, a gente ia ter um povo mais bonito. Aí é bom, um legal. mais bonito. Em vez de o pessoal tá preocupado com a alta... Do dólar, o governo Bolsonaro, se vocês tivessem votado no Dr. Ray, vocês iam estar preocupados é com a alta do pênis, com a alta dos feitos. De repente, com a, com a baixa do nariz. É, com a é. baixa do, do... Não, o
0: nariz o pessoal gosta pra cima
1: também. Ah, pra cima. É. Né? Ah, ah, sim. É, nariz empinado. Ah, né? entendi. Então, quer dizer, ia ter a alta de várias partes do corpo que venha a cair com o passar do... <risos> isso. <risos> isso aí é bom pra economia. É. Pelo menos ia ficar um
0: <risos> povo mais bonito, né? Ia, ia. ia ficar, todo mundo ia ser lindo. Igual o Dr.
1: Ray. Todo mundo ia ser lindo e cada... Ia ter sua própria rede TV pra transmitir a... Puta,
0: sensacional. O antes e o depois e tal. Sensacional.
1: É um, é um país... Esse é o Brasil que eu quero.
0: Aqueles programas que o cara pega um, um mendigo e, e ajeita ele. Ah, isso é isso um é, isso é o Lata Velha do mendigo. Já... <risos> Tem muito isso, cara. É foda esses programas. Esses dias eu vi que o, o programa do Gugu reformou um carro e aí depois a mulher botou, botou no pau o programa do Gugu porque o carro ficou uma bosta. Sim, sim. Você viu
1: isso aí? Eu, eu não lembro se foi porque ficou ruim ou se foi porque deram um migué e substituíram o carro dela? Porque... Não, não, esse que eu vi foi que ficou teve uma, mal uma feito assim. mesmo,
0: a porta caía. É, os foi ades... aquela maquiagem pra ir pro palco bonito e depois nada prestou. Exatamente. Aí eu fico pensando nesses aí de reformar o mendigo, será que dá merda? Também cai os dentes depois?
1: Nossa, rapaz. Como é que fica? É? Olha, boa pergunta, viu? Porque o... Também no nosso saudoso Gugu, que Deus o tenha, tá lá agora Amém. junto com os no, no céu dos apresentadores. Isso. São Lombardi, Hebe... Raul G... Não, Raul Gil não foi. Não, Raul G ainda não. Não tô, não, tô não. matando o Raul Aí, Xiii! <risos> é <isso. risos> O Gil tá bem, tá firme, o tá Gil dando tá pulinho, firme. aquele ele pulinho clássico dele. tá lá com seu dele.
0: microfone dourado. Com o microfone
1: dourado, falando que tá com Agora, o Wu uhum. tá no céu dos apresentadores, com, acompanhado dos demais, no sofá da Hebe, todos felizes, cantando Silvio Santos Vem Aí. <risos>
0: <risos> mais não
1: mais vem, Silvio Santos não vai, cara. Ah, não, não, é difícil, Eu não consigo é difícil, pensar. É ele, ele mesmo fala que ele vai ser o primeiro centenário apresentador de TV. Olha, mas
0: tá perto, não tá? Daqui uns 10, uns 12 anos, talvez? Ah, é, já tá Menos. com acho. 86, sei lá. É, então. É, mas talvez chegue, hein? Eu acho Só que não chego, sei cara. em que
1: nível de apresentação do programa. Porque é, ultimamente ele já tá apresentando é, na,
0: na doideira ali. É, 89
1: anos aqui. Mas eu. É que você puxou o assunto do Lata Velha. Eu lembrei do Gugu, porque também eles fizeram antes e depois do cantor Chip, né? O Ovelha. <risos>
0: Esse é sensacional, cara. Convido o ouvinte a, a conferir <risos> o antes e depois. Né? Vai lá
1: no Google Imagens e procura antes e depois ovelha. Porque a parada foi fazer o rejuvenescimento dele. É. E o legal é que ficou... Assim, no começo, parecia que ele tava bem, bem enrugado, bem velho. E no final, parecia que tava no começo. <risos> é isso que aconteceu. <risos> Não mudou nada. E,
0: e isso foi no programa do Gugu ou não?
1: Foi, é, se não me engano, foi no Gugu. Não sei se foi no... É, foi, foi no Gugu. Gugu mesmo, né? Vai lá. lá. A tá conferindo aqui pra gente já. E será que
0: ele processou o Gugu também ou não?
1: Ah, não sei, mas deveria. Só pelo vexame. É. Agora não pode mais. Nossa, rodou o assunto. Rodou, rodou. Até me perdi aqui da pau. Profissões da ficção. Caio, homens de preto. Homens de preto. Aí, uma profissão da hora pra caramba que, que não tem na vida real. Se eu quiser me alistar, não tem. Não tem. E, cara, eles são bons, porém, só uma coisa me incomoda nos homens de preto. Aparentemente, eles têm acesso à tecnologia de ponta, são bem remunerados, têm uma profissão emocionante. Mas tem pouca influência, cara. Hoje, um delegado no Brasil dá, dá mais carteirada que o homem de preto. Porque ele ah, sempre é. tem que atuar no, no, no segredo ali, usar um documento falso, Pô, esses caras não têm um, um nível de influência, eles não podem chegar e mostrar um distintivo secreto ali já conseguir uma liberação. Tá, todo o tempo estão se escondendo, estão entrando pelas portas de trás nas coisas. Pô, o cara tinha que, o Papa tinha que fazer parte do MIB já. É. A, as autoridades de Estado tinham que fazer parte do MIB. Os caras terem uma influência, que parece que cada duplinha cada um por si ali. <risos> Depois só vai lá pra levar o relatório, cadê o, o suporte técnico, entendeu? É, a, a famosa frase, você sabe com quem tá falando? É, no MIB não dá, até porque as pessoas esquecem depois, é verdade. Tem nem como saber. Então é, é triste, porque assim, ao mesmo tempo que parece que é bom, não tem reconhecimento nenhum. Não tem
0: nenhum prestígio na sociedade. É, então eu já não queria. Eu gosto de profissões de prestígio. Cite um exemplo, cara. Um exemplo. <risos> cara, eu acho que dá pra encaixar aqui. Hum. A gente pode falar do Interestelar. Filmaço, vi. Só no cinema vi duas vezes. É mesmo? É. Eu, eu já vi acho que umas quatro vezes o filme, algumas pela metade, mas no cinema foi uma só. Eu cinema vi mais paga, uma... né? Eu
1: vi mas umas três em casa, mas no cinema eu fui ver duas. Não,
0: sempre tá passando na, na TV eu paro pra assistir, não importa Eu fui ver onde. com uns
1: amigos, depois eu cheguei em outros amigos e
0: falei, meu, nós precisamos ver esse filme de <risos> novo. <risos> então, mas lá tem o Cooper. O que que é o Cooper? O Cooper é um, né, ele começa no filme como um fazendeiro. Antes ele pilotava, né, sei lá o que que ele pilotava, mas ele, ele trabalhou na NASA antes ou não? Eu, acho, eu não lembro se era da NASA, mas ele era um, um piloto... Um exímio piloto, né. E aí é, é um futuro, né, um futuro Sombrio aí, onde as plantações já não conseguem mais funcionar, o solo tá infértil, os caras vivem tendo é, tempestades de areia. E quando o filme começa, você não sabe quem ele é, não dá é, essa origem.
1: É. E você tem ideia ali pelo jeitão dele, de falar com a filha e, e até o jeito dele de ser agricultor, né? Consertando os tratores dele ali, Sim. que
0: ele é algum engenheiro, alguma coisa do tipo, Isso. mas não fica claro. Inclusive, é um futuro bem possível esse, viu, cara? Porque tem uma cena, inclusive, que ele vai na escola da filha. É da filha ou do filho, não, não lembro, ele é chamado na é escola. Dois, né? É e Mas ele é chamado por causa da filha. É, então, porque a filha acredita que o homem foi a lua.
1: É. Não é uma coisa assim? Ela não tá querendo pôr na, na prova as respostas inventadas, Isso. tá querendo pôr as
0: coisas reais e ele fica puto. E, porra, cara, a gente viu aí a questão da terra plana que a gente tá, acho que 7%, né, dos brasileiros? Alguma coisa assim? 7% dos brasileiros 7 já brasileiro... acreditam que a terra é plana. Eu acredito que a terra é plana, então, então assim, é um passo, cara, 7% dos brasileiros a gente tem o que 300 milhões, 300 milhões, né, que tem 200 milhões, sei lá quantos milhões tem no Brasil. É, são milhões, tipo. são milhões, muitos milhões. Acredito que a Terra é plana, cara, 7%. Então a gente pode chegar nesse ponto aí.
1: É, e a ideia dos caras de, de ensinar ali no filme que, que o homem não foi à lua, é porque eles querem minar a ambição da criançada, tá explícito isso, né porque é. a gente vive num mundo que tem fome, o foco deles tem que ser só produzir comida. Isso. E aí o filme tem um pouco essa crítica, assim, meu, de não é porque tem fome que o ser humano não pode ter curiosidade, ambições, ser explorador, etc. Baita de um filme do caramba E realmente tá aí um cara que tem profissões bem, é. bem distintas Porque ele vai de agricultor Isso, de
0: agricultor ele vira um <risos> piloto de uma nave para salvar a humanidade
1: <risos> Basicamente Depois eu... ele passa para onde muitos coaches almejam chegar Que é a quarta dimensão Isso verdade. Onde ele rompe com suas crenças limitantes e salva o planeta. É isso. Essa é a meta de todos os eventos de coaching do Brasil, <risos> mas ainda não vi nenhum que realmente transcendeu a quarta dimensão. Eles falam, prometem e tal, mas não... Não, não rolou. Não, não tá tendo. Distorção é. da gravidade, o tempo passar mais devagar, nada disso. Isso aí certo. é só no Interestelar mesmo. Agora, isso que <risos> você falou do cara você não saber bem a origem dele, tem um filme que tem muito isso. Que são os filmes bu da série do Busca Implacável. ótimo é Tem filmes, aquela né? clássica
0: Nada clichês, né? filme nada vou clichês. Eu vou
1: encontrar você e vou matar você no telefone é, ali, né? É. Do Lianismo e tal. O cara tem sua filha sequestrada e ele parte numa vingança inacreditável, matando todo mundo que vê pela frente. Eu só vi o primeiro, mas o todos é. são assim ou não? Todos. Ah, todos,
0: tá. todos são assim. Alguém sequestra alguém ele vai lá e...
1: Tem um, eu não lembro a ordem, mas tem... O primeiro é a filha, aí tem um que é a esposa e tem um que é ele próprio e ele passa do cativeiro a dar instruções pra filha encontrar ele e rola um trabalho... Ah, é,
0: o, é o contrário do primeiro, então.
1: Porque no primeiro, ele sai matando todo mundo. Já vou dando spoiler a roda aqui. No primeiro, ele sai <risos> matando. Mas vale a pena. Veja esse é. filme, porque não é pela história. A história dele é muito irrelevante. <risos> o filme é pra você ver o Leonison fazendo o seu gênero Leonison. Isso. Porque todo personagem que o Leonison faz, você nem lembra o nome. É. É apenas é o Leonison. Quando ele é o mestre, o, o mentor do Batman, lá no, no primeiro da, da trilogia do Nolan, ele tá sendo Leonison. Aí tem um filme que chama Sem Escalas, que é um filme de Terrorismo de avião e tal. Você tem lá também o Leonismo sendo Lianismo, que é o que? É sempre um cara que é ex-alguma coisa, ex-cia, ex-policial, tal, meio solitário e alcoólatra, em busca de vingança. <risos> ele sempre vai ser esse mesmo cara. Isso já é uma profissão que é a profissão Lianismo. Inclusive, devia combinar todos os filmes de nem colocar um nome diferente, de nem ter nome de personagem. Chamar é Lianismo. É, porque todo filme dele é isso. É verdade. E não busca implacável no primeiro. Ele salva filho e os dois seguintes é sempre aquela galera que ele matou no primeiro querendo se vingar dele. <risos> e tem essa coisa da, da profissão dele ser obscura. Você sabe que ele é ex-agente da CIA, agora o que ele fez, cada filme vai Ninguém trazendo sabe, um pouco. É. Nossa, esse cara é um fantasma. Esse cara já atuou na Europa. Esse cara não tem nenhum documento verdadeiro. E tá sempre, os caras estão levantando uns mistérios. Só que lá no começo ele é apenas um cara que tem uma filha e é segurança de boate, sei lá, alguma coisa assim.
0: <risos> não, eu acho sensacional. Eu só assisti o primeiro, achei tão sensacional que eu não assisti nenhum dos outros. <risos> <risos> eu gostei muito daquela parte, fica o spoiler daqui já, por é. 20. É, Gostei muito daquela parte em que a filha dele vai jogando granadas pela ah, cidade. Ah, mas acho que esse é o segundo já. Será que é o segundo? Não. É, que é o, é o que ele tá
1: sequestrado. É o que ele tá sequestrado e a filha tem que achar ele.
0: Será é. que eu só vi o segundo então? Eu
1: acho que só vi o segundo. Puta
0: que pariu. Porque o
1: Lianismo é tão foda quando ele é sequestrado, ele tá no porta-mala do carro vendado. Não, não lembro se vendado. Ah, é. então
0: é esse. Eu vi só o segundo, eu acho. E
1: aí, é, porque daí é os caras se vingando dele pelo primeiro. Ah, é. Ele é sequestrado e aí ele guarda o caminho sem ver. Ele sabe as curvas que o carro. Que
0: virou pra direita, qualquer esquerda. Ele o, guarda o trajeto
1: do, do sequestro. Isso. Aí ele consegue, não lembro como, descolar um telefone e falar com a filha dele. É. Quando ele fala com a filha dele, ele fala: Olha, eu sei mais ou menos onde eu tô. Eu quero que você jogue granadas <risos> pela cidade <risos> em tal, tal e tal lugar, porque eu tenho granadas em casa. É uma coisa que você, se a sua profissão é você tem uma gaveta, é, parte, de repente, ali com granada. Arremesse gravada. Eu vou ouvir a direção que veio o barulho aqui do meu cativeiro. É, vou te orientando. E eu vou saber onde eu tô pra você você veio me buscar. É isso. E aí eu quero... Pô, isso isso é um filme alienígena. Olha é. que plot maravilhoso. Maravilhoso. A história não importa se eu já te contei isso. você
0: tomar esse spoiler.
1: Você vai ver é, é, essas coisas acontecendo uma explosão de cada vez.
0: Você vai se deliciando. É, muito bom. E aí é, a gente não sabe direito qual é a profissão dele, né? Mas eu gostaria de ter. Já deixo aqui, claro, que eu gostaria de ter tido essa profissão. Vamos porque... lá, cara. Eu vou
1: fazer é um... Eu vou fazer um bate-bola de profissões do... dos filmes. Vixe. E Hitch, o Conselheiro Amoroso, você gostaria de ser... Não
0: conheço esse.
1: É o coach, antes de existir a palavra coach. Ah. É um filme do Will Smith, onde ele ajuda homens tímidos a se sair bem com as, com as mulheres.
0: Acho que eu não vi mesmo.
1: Só que no filme ele é pintado como um cara do bem, não é um, uma coisa machista, assim. É uma coisa do tipo... Não é curso de sedução. Tá. É, é uma coisa mais, tipo assim, eu ajudo homens que têm dificuldades. No entanto, às vezes certo. chega uns caras babaca e ele dispensa os caras, né? Só que aí tem uma, uma jornada ali dele próprio conhecer o amor e etc. Certo. Tá aí uma profissão que, enfim, é bastante dinheiro de gordo que você acaba arrecadando. Ah,
0: é? Não, mas eu não queria ter essa, não.
1: E a profissão do Doug Stamper, que é
0: o chefe de gabinete do Cara. House
1: Cards. Cara...
0: Puta merda, se você não assistiu House of Cards, <risos> eu não sei se você tem que assistir, porque no fim a última temporada cagou tudo, né? É porque o... Quem cagou foi o Kevin Spacey, Kevin né? Spacey, você gosta do Kevin Spacey ficar passando a mão no, no, nos meninos? Não, não dá certo, aí teve que mandar ele embora, fudeu a série. Agora... O Doug Stamper é um personagem foda. Ele basicamente é o assessor ali do gabinete, né? É, o, o... chefe de gabinete. Isso o do... o chefe de gabinete. Ele é deputado no começo, depois ele vai subindo na carreira, acaba virando presidente. E, cara, só que ele basicamente é um cara que tem que limpar a merda, né? É, é isso mesmo. Ele tem que limpar a merda. Ele faz com maestria. Né? Faz com maestria. Ele é brilhante. Só que eu parei pra pensar aqui, né, mano? Ele é um cara muito ocupado. Porque ele tem que estar tá 24 horas por dia a ser Serviço, né? Do, Com do, do, do tudo Kevin no radar, Space. porque ele não
1: limpa só a merda do Frank Underwood ali, que é o chefe dele. É. Pra quem não viu o House of Cards, Frank Underwood é um é um deturpado, né? Sim. Um... É, ele é um. Sociopata. É um lá. sociopata, né? Ele é um. O que, que ele é senador? Eu não lembro agora. É, eu não deputado, lembro se era senador, senador ou
0: deputado no começo.
1: Enfim, é uma espécie de Michel Temer, né? Que vai <risos> numa jornada pelo, é. pelo poder traindo pessoas e promovendo a esculhambação.
0: É, passando a perna em todo mundo. E,
1: e é um personagem muito cativante, olha lá Breaking Bad. Assim, sim, só que sim. ele não, não tem Breaking Bad ele já começa Bad, ele é. já do primeiro episódio já é, é um grande filho da puta. Não, o primeiro episódio ele mata um cachorro, né? É, é já, A série já <risos> abre assim pra mostrar o que, que o cara veio fazer e aí o Doug sempre não tem que ficar só de olho nas cagadas do Frank, é na zona eleitoral, nos aliados é. toda vez que alguém faz alguma coisa que vai manchar a plataforma, o cara
0: tá em cima. Exatamente. Às vezes ele tá negociando e o Frank não tá nem sabendo, ele sim. tá ali fazendo o trabalho dele. E, e tem mais né, porque o, o Doug, ele é é alcoólatra. E, e muito, é alcoólatra. Muito me admira, porque ele é um alcoólatra que não tem nem tempo de beber. <risos> é verdade. Ele não consegue beber, não tem tempo de beber. Então ele não consegue nem exercer a profissão de alcoólatra. <risos> a profissão. Só consegue exercer a profissão de chefe de gabinete, que é já verdade. ocupa 25 horas do dia dele. É verdade.
1: E falando em... em mencionando Breaking Bad, e a profissão Walter White aí? De... Cara, esse que é sensacional.
0: Que, que é um cara né? que, na verdade, passa por várias profissões, é, né? É, não, isso Professor, é mais legal. Professor, lava-rápido. É. Não, o mais legal é ele trabalhar no lava-rápido. Rápido, né? Porque, porra, o cara é professor. Por mais que, pô, aqui no Brasil o professor é bem desvalorizado, né? Lá nos Estados Unidos não, mas... Mas ele é um professor... É um professor frustrado, né? É um professor frustrado que ele é muito
1: capacitado e só conseguiu dar aula no ensino médio, é. tem todo esse negócio. E aí
0: o cara no período da tarde trabalha no Lava Car. É. É,
1: é porque não tem só o negócio dele, não, dele ser bem pago ou não. Tem a
0: questão dele
1: ter um filho deficiente, uma mulher grávida é. e, e daí,
0: é. tipo, vai somando. E acho que a, a Skyler, que é a mulher dele, não não, não trabalha, né, no, no começo da série. Depois hum, ela até arruma um trabalho, emprego é. e tal, mas acho que ela não trabalha no começo. Mas é isso, cara. Aí o cara começa a, a produzir droga, né, metanfetamina, e ele é muito bom nisso. E, bom, a gente tá contando aqui como se ninguém soubesse, mas acho que o ouvinte já viu, já viu a, é a série, mesmo. né?
1: Se o ouvinte já viu o grande Lebowski, já viu e já viu Bastardos Inglórios, ele tem que ter Certamente, visto Breaking Bad. É. Certamente. Veja, mas. veja, se você
0: não viu, veja Breaking Bad, senão sua família vai morrer. <risos> e... <risos> mas a questão é toda essa, né, cara? Aí o cara passa de um professor frustrado, o cara que trabalha no Lava Car pra ganhar uma grana extra, pra ser ali o mentor de um grande império de drogas. E Breaking
1: Bad, ela tem esse negócio das pessoas em profissões comuns que tem uma vida paralela absurda. Isso. Tem muito isso. Por é. exemplo, o Mike, ele é. era o que? Um faxineiro, não lembro. É. Depois tem o Spin Off, que é o Better Call Saul, que mostra que ele era guarda de guarita de estacionamento. Ah, é da delegacia, né? Do fórum, sei é, lá. É, uma coisa assim. Né? assim. E o, o... Você tem ali, por exemplo, o cara que faz... que, ah. que ajuda os criminosos a sair dos Estados Unidos, esconder eles, ah, tal. Sim. o cara é um vendedor de aspirador de pó. É isso, é. Então, aí você tem o lance do, do pessoal de dedetização que, que, faz, droga, que faz laboratório clandestino de isso. droga E o próprio
0: câncer. Então, Spring, meu, né?
1: imagina você isso na vida real. Você tem um cara que veio na sua casa um encanador que te prestou um serviço, ou você vai ali na loja da skin e compra com alguém, no outro dia está no jornal que esse cara movimenta milhões no país inteiro promovendo assassinatos, Sim. imagina cara, isso é, na vida exato. real
0: ser é muito absurdo não, você citou todos aí, não citou o Gus Fring né? que é um desses também, o cara é um chefão aí do que tráfico é camisetinha amarela, gravatinha, parece um gerente do Habibs, não, ele é o gerente é. do Habibs, né, você é do, 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 do como é que chama? Oi os, Hermanos, Oi os né? irmão e, e a cara de cínico dele é sensacional, né é que... atendendo a, a, os clientes e tal, é aquele vilão que
1: tá sempre muito assim Diz muito, muito tranquilo, muito sereno, né? sereno tem uma é. serenidade assim. Você é. sabe que ele é vilão, daí você vai cozinhando aquela raiva, né? É não,
0: ele é o meu personagem favorito da série, cara. Eu gosto muito dele,
1: realmente, realmente. Caio, que
0: programa que nós gravamos hoje? hein? calma, cara, opa, calma. Né? A gente não falou do, do, do principal aqui, Barney Stinson. Pô, cara, esse cara sim. Do esse How I, I Met, Met Your sim. Mother, que é, é fantástico, que você passa a série toda... Boa parte da série sem saber o que ele faz. Sem saber o que ele faz. E não é só sem saber o que ele faz, porque ele é um cara que anda de terno. É, qualquer lugar é, que ele vai, ele tá de é. terno. Ou seja, é um cara que ganha bem, pô. Um cara que tem. É, e a terno.
1: série vai dando vários sinais de que ele ganha bem. Ele mora sozinho num baita apartamento, ele viaja, ele faz e acontece. E você fica... Meio... E ele nunca responde o que ele é, faz. Na eu verdade... Eu acho que eu vou adotar isso pra minha vida, até. Eu
0: vou começar a não contar mais. O que não, eu faz. também, mas aí é pra não passar vergonha. Eu não vou falar o que eu faço. Na verdade, não é que ele não fala. Toda vez que alguém pergunta pra ele o que ele faz, ele, ele responde, please. O que você faz por um <risos> e no fim, a gente descobre que é um spoiler, mas foda-se também, né? A gente pode dar esse spoiler, não ou não? Bom, se você Após tá assistindo o Homemator Modern, pula os próximos um minuto. Um minuto, é. Ele fala please, e no fim é uma sigla, né? Eu até anotei aqui o que é a sigla, cara. Vai gastar um minuto procurando. É. <risos> Aí o cara vai, pegar o cara o vai voltar no é. spoiler. Olha lá, please. Que é uma sigla para provide... Legal Exculpation and Sign Everything. Basicamente é providenciar uma justificativa legal e assinar tudo. Ou seja, ele é o bode expiatório é, da é empresa bode expiatório dele. é o expiatório de um banco nacional. É, <risos> é, o, é o bode expiatório de um banco nacional e que vai é, passar a perna em um monte de gente, dando a assinatura dele. Só que no fim acho que tem um plot, né? Acho que ele, ele, na verdade ele faz um acordo com o governo pra foder o banco. É, tem um esquema assim é. assim,
1: é. Mas eu queria, não, eu queria que a série tivesse acabado sem saber. É, eu, eu
0: Queria que tivesse ficado
1: guardado. Assim, ah, mistério, mas a piada do Please isso foi legal, cara. Ah, Foi, 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 foi um... Foi legal. Eu fico pensando se os caras
0: pensavam isso desde o começo ou não.
1: Boa pergunta, porque o Herman armada ele tem uma, uma narrativa que sempre pesca uma coisinha lá do, lá do começo, é, é. volta, vai e vem. Cita então. o
0: futuro e depois mostra o que de fato aconteceu é. no futuro, tem, tem essas
1: paradas. Mas, cara, muito bem, estou feliz com esse programa. Acho que de tudo, tudo que a gente mencionou aqui, a profissão que eu mais gostaria
0: de ter é Lianison mesmo. <risos> eu nem sei qual é a profissão dele, mas as habilidades que, que ela que... proporcionou a ele já é o suficiente para gente querer ter. É, porque ali você tem o um Avengers inteiro e um Homem
1: Só. É, é verdade. Parado. Bom, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Quero pedir que vocês se lembrem do nosso Instagram, arroba por extenso, tá? Mandem lá no direct mensagens também. E agora eu vi que na plataforma proprietária aqui do podcast, que é o Anchor, se você tiver o aplicativo do Anchor ou entrar no site, eu acho que a maioria ouve pelo Spotify, pelo Google Podcast, mas se você, por acaso, tem o Anchor, tem a possibilidade de você mandar mensagem de voz pro podcast. Oh, maravilha. É, aí você manda que se for legal, a mensagem nós vamos reproduzir aqui, contando sua história desgraçada do trabalho, considerações, comentários sobre os episódios, so opa, comentários <risos> sobre os episódios, e é isso aí, né, Caio? Aí, sem falar palavrão,
0: por favor, a gente não pode colocar palavrão aqui de pô, jeito Você já mesmo.
1: falou uns 18.
0: Eu? Pô. Nem fudei. <risos> ele
1: fala palavrão, pai. E derrama tanta cerveja aqui no estúdio. Hoje eu não derramei. Que no andar de baixo aqui do, do prédio
0: já tá tendo problema de infiltração, tá pingando <risos> cerveja. Pô, mas isso não é um problema, é uma solução. <risos> Se pingasse cerveja do teto do meu quarto, eu tava feliz pra caralho. É, é você tem razão. Tá aí um empreendimento que a gente pode <risos> lançar, né, cara?
1: é isso aí, chegamos ao final de mais um Dois Empregos, não se esqueça de nos seguir, de indicar os Dois Empregos para os seus amigos, né, manda seu currículo pra gente também
0: <risos> então vamos anunciar currículos aqui, mentira não manda não, tá verdade, e valeu galera abraço, valeu. um beijo no rim de vocês obrigado, um beijo aos empregados e desempregados, até a próxima Ah, um beijo no rim se tiver pago se não tiver pago, alguém <risos> vai aparecer aí qualquer Falou! falou
1: não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Dois, três,